0: Hola amigos de Haciendo Show, estamos aquí de vuelta para un nuevo episodio de nuestro podcast. Aquí estamos Jorge Rodríguez y José Reyes, eh, listos para hablar de cine, de televisión, de teatro y con un tema muy interesante para el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes, nuestros showceros <risas> <risas> Ya veo que algunos han empezado a, a estar llamando así, nos gusta mucho. O sea, aquí todos hacemos show.
1: Exacto, no hay nada más choro con chauceros.
0: Recuerden seguir en nuestras redes sociales a, a haciendo show y a cada uno de nosotros, a mí en particular como arroba reyes de o en instagram y en twitter.
1: Y a Jorge, áfrica Jorge, a mí me pueden seguir eh, como Jorge Alfredo Rf tanto en Instagram como en Twitter.
0: Y nada, aquí estamos listos para comenzar. Tenemos una noticia en el área de cine muy interesante. Y
1: muy importante. Yo creo que esta va a ser la noticia más importante del año entero.
0: Y sorpresiva porque nadie se lo está esperando tampoco.
1: Se habían como, se escuchaban como rumores sí. y uno muy esperanzado quería que fuera verdad y aparentemente lo es.
0: Y la noticia es que eh, el filme, la versión grabada con el elenco original de Hamilton fue comprada por Disney para distribución en cines a nivel mundial por 75 millones de dólares y será exhibido en octubre del 2021. Eso sí, son un poco mortificadores, porque lanzar esa noticia ahora eh, a inicios de 2020 y tener que uno esperar hasta octubre de 2021 es una mortificación, pero qué bueno que lo anunciaron y que sabemos eh, que todo el que no pudo ver el elenco original de Hamilton podrá verlo. Y lo que me gusta de esta versión es que fue grabada en el teatro, que no van a tratar de adaptarlo a una película y a convertirlo en algo que tal vez no es, sino que tomaron eh, lo que ya funcionaba uh-huh. y, y fue grabado para, para sí.
1: Sí, lo que, me llama, lo que me interesa de esto es que esto puede provocar que las películas musicales que se hagan en el futuro sean las grabaciones en el escenario y no necesariamente un filme.
0: Sí, esto puede, puede iniciar un movimiento. igual un sabemos... muy necesario porque
1: hay, hay a veces que las adaptaciones son...
0: Eh, bueno ya hablamos de Cats, o sea mm. que <ríe> eh, y el Fantasma de la Ópera también, sí, ese, no ese. pero lo que te iba a decir es que puede iniciar un movimiento, pero al mismo tiempo tú sabes que Hamilton es especial, o sea sí, es un que caso par, ¿no? exactamente es un fenómeno y necesariamente no necesariamente lo que funciona con Hamilton puede funcionar con, con otro musical.
1: Sí, no, yo entiendo que, por ejemplo, un musical como Hamilton, un musical, por ejemplo, como mean Girls, que ya se habló de, ya, se, ya se anunció que se iba a hacer una versión musical, de la, una versión película del musical, que entiendo que podría funcionar perfectamente como esta versión que están haciendo de Hamilton.
0: Aunque esa versión del musical, eh, eh, visualmente, pa, yo me la encuentro tan simplista que... Sí, no, pero soy, sí, sí, uno no
1: puede eh, José, como, como conocedores del teatro musical, tenemos que entender que de los musicales de ahora, sin ofender a nadie, uno no puede esperar mucho.
0: No, tú sabes que hay esa onda de toda película que fue exitosa en los 90 e inicio de los 2000, entonces vamos a convertirla en musical. Exacto. Eh, pero nada, eso es otro tema para otro día. Exacto. Con Hamilton viene también una noticia no tan agradable y es que una de las las miembros del ensamble original se está quejando. Eh, Sabes que Hamilton fue grabado ya en sus últimas semanas antes de que el elenco original saliera. Claro. Había una chica que era parte del equipo original, pero no era de los protagonistas que se había ido hace unos meses de la producción. Y ahora cuando Disney dice Hamilton con el original cast, ella sale a, a quejarse y a decir que es falsa publicidad porque algunos miembros del ensemble se habían ido. Ahora bien, respetando el trabajo de los miembros del ensemble, yo me pregunto, para el público en general qué tan importante es eso Exacto. si los protagonistas si están
1: sí y, y también el para el que no conoce el teatro musical porque tenemos que entender algo esto es un una un estreno de una película que va a salir al mundo entero no va a salir nada más en, en Nueva York o no, y no va a salir normalmente en Londres y en Nueva York que son los, digamos que los sitios más, más importantes del teatro musical esto va a salir en el mundo entero. La gente en el mundo entero no te, no te va a conocer una Renee Liz Goldsberry, no te va a conocer una Philippa Azul, no te va a conocer un Leslie Orton Jr. Tal vez te puede conocer, a, a o sea, a Lin-Manuel te lo puede conocer más que otra cosa porque Lin-Manuel tiene, ha tenido más exposure pero al final la gente lo que está buscando es el original Broadway cast, que por algo fue que se grabó antes de que se fueran todos todo ellos.
0: Sí, y, no, y, y aunque no lo conozcan, a lo mejor sí van a tener alguna referencia, porque eran los protagonistas. Exacto. Pero tú no vas a ver de el ensemble número 5 que cruzaba del escenario de izquierda a la derecha en tal canción, o sea, porque no, no tienen nada memorable dentro de, de la pieza. Igual, el trabajo de un ensemble es importantísimo, pero no creo que, que sea punto de queja eh, cuando claramente lo que se quiere dejar dicho es que el elenco original de los protagonistas son los que están capturados en ese video. Exacto. Eh, me parece que parte de, de la quejadera de los tiempos que vivimos, que todo el mundo se queja y se ofende por todo. Uh-huh. Eh, Y que realmente es una manera de de dañar una noticia que para miles de fanáticos de teatro musical es muy buena. Y y donde sabemos también que hay una gente como Lin-Manuel Miranda, que es el santo de Broadway. O sea, ese señor no se mete con nadie, trata de ayudar a todo el mundo, apoya a todo el mundo. Entonces, ¿por qué querer dañar y manchar eh, la imagen y el trabajo de este muchacho... Con una noticia que que no viene el caso. O sea, si usted se fue de la producción antes de que se grabara. Y antes de que se terminara su contrato. Y antes de que se terminara su contrato.
1: ¿Usted tiene la culpa de que no tenga ese video? Exacto. Y ha creado una conversación. Una conversación importante. Porque eh, en el lado positivo se está está hablando de la consideración del trabajo de un un ensemble member. Eh, También... O sea, que siempre se ha dicho que tiene que haber un Tony Award por Best Ensemble. Sí.
0: Que yo y yo estoy de acuerdo que debería haberlo. Yo no te acuerdo de
1: debería haberlo, porque al final, el ensamble es al igual que, es como un personaje principal. Sí. Sin ensamble hay muchos conjunto. musicales, no hay. Exacto, como conjunto, como, como, como un conjunto. personaje principal. Claro. Yo siempre he dicho que en el Jorobado de Notre Dame, el mejor personaje es el ensamble.
0: Sí, Para y eso? ese coro.
1: Eso, eso lo digo, el coro es Con el ensamble. Coro, Sin eh... ese
0: coro no hay Jorobado de Notre Dame. No, totalmente de acuerdo. Pero, nada, esa es la noticia, lamentablemente, con esa pequeña sombra, pero sigue siendo una muy buena noticia para los fanáticos del teatro eh, musical, para todo el mundo que tiene todos estos años yendo Hamilton, 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 oyendo las canciones, buscando los los bootlegs en internet. Eh, Los
1: bootlegs en Pornhub. (ríe)
0: Sí, Sí. bueno, vamos a aclarar. Los bootlegs (ríe) son, se le llama a las grabaciones piratas que hacen a algunos fanáticos con sus celulares. Desde el público. Desde el público en los teatros. Eh, la mayor cantidad de veces YouTube las detecta y las eh, borra por derecho de autor. Y muchos fanáticos lo que han optado es por subirla a Pornhub. Con, <ríe> nombres, no con nombres claves. Entonces publican el link en, en Reddit y en páginas y foros de teatro musical. Y uno termina viendo musicales en Pornhub, así como
1: lo vi Yo vi Hamilton en
0: Pornhub. (ríe) Pero bueno, para que ya no 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 haya confusiones y no haya que acudir a a esa página, pues eh, todo el mundo va a poder disfrutar de Hamilton en la pantalla grande. Otra noticia, Jorge, que me emocionó mucho esta semana. (ríe) eh, Es mi Guilty Pleasure, lo admito y estoy orgulloso de que eso sea mi Guilty Pleasure. A mucha honra. A mucha honra. Eh, Es eh, la salida del tráiler de Fast and Furious 9. Esa franquicia, Jorge, a mí me llena de adrenalina, de una forma que yo no te puedo explicar. (risa) O sea, yo estoy consciente de que son como películas terribles. O sea, si uno se pone a analizarlas... Ahí nada tiene ni pie ni cabeza. Eh, muchas veces están hasta macheteados en edición, en todo lo que tú quieras. Pero ver esos carros huyendo en el cine, eso a, a mí me emociona. Le emociona
1: y más, nosotros que no, que más una persona como yo, que no me atrevo a pasar de 80 kilómetros por hora. <risa> el, el, yo debo admitir también que las que he visto, las, el, yo las he disfrutado. Lo más que tú sabes, tampoco uno no puede estar diciendo que las películas son buenas. ¿Por qué no son buenas? Son chulas son chula. Esa es otra cosa que hay que, hay que entender Las películas y las, Al igual que las canciones, al igual que los cantantes Al igual que los actores, al igual que muchas cosas Se tienen que dividir en dos como, Tanto en chulo como en bueno Cuando un actor Exacto. es chulo, es chulísimo Por ejemplo <risa> eh, Adam Sandler En sus películas de antes Era chulísimo como
0: actor ¿Es un buen actor? No lo creo Aunque ha callado par de boca bueno. con, con eh, La película que tiró es una conversación que podemos tener para otro día porque yo difiero de ti. Y mira que odio su película. sus películas. Sus no, películas no, de verdad que no conecto. Pero las veces que lo he visto en papeles serios serio me ha dejado muy sorprendido. Pero con Fast and the Furious pasa eso. De que es una película chula. Uh-huh. Que no es una película buena. Y yo mientras... Mientras menos creíble sea la escena, mejor. Mientras más impresionante sea el, el carro que se voltea, que sube, que baja, que da. Es que, vuelta, yo, siento que como, mejor. yo
1: siento que ellos están como en on the joke. O sea, ellos saben que ellos son una loquera y tienen que buscar la forma más. Por ejemplo, eh, si vieron el trailer, pueden ver cómo un carro se tira se tira de un precipicio como Tarzán para llegar al otro lado. Sí. Entonces, yo,
0: Literalmente.
1: Uno, yo, yo creo que ellos tienen un, como un, una, un juego de dardos Y, y tienen como ideas <ríe> locas ideas. Y la que caiga el dardo es la que van a poner en la próxima película Porque el, básicamente una recopilación de ideas locas Y así terminan haciendo la película
0: El trailer ha dado mucho de qué hablar Pues Ha dado dos revelaciones importantes La primera que el villano junto a Charlie Theron que regresa eh, como eh, la villana en esta ocasión, eh, viene acompañada de John Cena, que va a ser el papel del hermano de Dom. Ah, yo no lo vi en el trailer. Sí. Ah, que todo es, t- ah. es que el, ch- el chiste de
1: John Cena es que you can't see him. Ah, ok. El chiste, el chiste, la vez, hay veces que dicen de que, eh, de que esta es la foto de John Cena y tal cosa, y la gente comenta, pero yo no veo nada, porque
0: tal el chiste, como you can't see me. Bueno, pues, está esa revelación por un lado, nunca habíamos conocido al hermano de Dom. Y por el otro, esto es spoiler alert, to, de hecho mucha gente ha criticado que haya salido en el trailer, pero es que nuestro querido Han regresa a la franquicia. I see, ¿Cómo Han. y por qué? No sabemos, pero... By es, the power of writing. But, exactamente, por los caprichos de los guionistas, eh, es la gran sorpresa que tiene este trailer. Y te digo, vi el trailer y me emocionó muchísimo. O sea, yo estoy loco por ver Fast and the Furious. <ríe> yo voy
1: a verla porque al final uno, uno se ríe. Y la puede ver a 150 pesos de una mierda
0: en la encaradía. Sí, es que a veces, señores hay que desconectar el cerebro. Sí. Y hay películas que son para eso. Es una por película ejemplo, que tú vas y tú, pone, tú te pones en stand-by.
1: Por ejemplo, tú, tú un día vas a
0: ver Parasite, pero otro día tú quieres ver un disparate. Te vas a ver The Emoji Movie y te vas a soltar. Exactamente. Y pasando a la televisión, querido Jorge. eh, Esto es un tema que tú tú eres más experto que yo. (ríe) Pues igual, eh, así como me gusta mucho Fast and the Furious, esta serie también. eh, Y es La Casa de Papel, que está confirmada su regreso de la cuarta temporada para ahora principios de abril. Eh, Esta serie se va contando como en temporadas de dos en dos. O sea, las primeras dos temporadas son un ciclo, okay. o sea, son, son, son el mismo, el mismo atraco. Eh, la temporada 3 y 4, igual. O es sea, como parte 1 y parte 2. Exactamente. De hecho, la, la temporada 3 termina con un super mega cliffhanger que yo no sé cómo van a salir de pasado, ahí. Eh? ¿Tú no has visto La Casa de Papel? No, no la he visto. La... ¿A Debo tí? admitir que soy de ese 0.1% que no he visto La Casa de Papel. A mí me pasó que yo no la vi con el boom. Yo oía el boom, pero no había tenido tiempo. Y el año pasado, antes de que saliera la tercera temporada... Empecé a ponerme al día y eso es droga de Netflix. O sea, eh, cocaína. Cocaína, cocaína, televisiva. cocaína televisiva digital. Eso no había forma de pegarme de ahí, o sea, con agua caliente. Yo me dormía con la casa de papel, me levantaba con la casa de papel, comía con la casa de papel y yo no quería que se acabara. La verdad que está muy bien hecha, es una serie española eh, con un elenco espectacular, eh, una trama inteligente, muy bien hecha, eh, ...donde no hay cabos sueltos... ...donde todo tiene una explicación... Y a mí me gustan mucho las la, la series y las películas así... ...donde uno no siente que están inventando con uno... ...sino que todo pasa por una razón... ...y que te van llevando poco a poco a, a, ese gran, a esa gran revelación... Okay. ...y con La Casa de Papel m- me pasa eso... ...y eh, la serie estaba supuesta a durar esas primeras dos temporadas... Eh, ...empezó como una serie española local... Sube a Netflix y se vuelve el boom eh, que todos conocemos, muy Netflix entonces empieza a producir la serie. Desde la tercera temporada le metieron esteroides. Claro. El presupuesto eh, (risa) creció muchísimo. Las primeras escenas de la tercera temporada son eh, alrededor del mundo, o sea, Latinoamérica, Asia, Europa. Y se nota la la calidad eh, de estas locaciones. Y pues Además de anunciar que la cuarta temporada viene ahora en abril, han anunciado una quinta y una sexta temporada. Habrá que ver cómo termina la cuarta para imaginarnos a dónde podrían ir una quinta Ah, porque sexta. no termina la cuarta? O sea, ¿no la tiran por no, un, de un tiro? O sea, está ahora la tercera, que ya la tiraron completa. Ajá. La tercera temporada viene la cuarta, que va a culminar esa historia de la tercera y la cuarta. Okay, ¿Pero ellos la tiran por, por episodio semanal? ¿o no, no, tiran? no. Okay. Todo. Entonces ahora cuando salga la cuarta completa vamos a ver cómo se se, eh, arregla todo este lío que han hecho. Ellos ahora eh, están robando, eh, bueno no voy a dar spoiler, pero es un un atraco, o sea... Casi imposible. Casi imposible y, y todo terminó bastante mal, vamos a ver cómo shit hit the fans. Exactamente, cómo eso se arregla y qué, qué pistas nos dan hacia dónde iría la serie en una quinta y sexta temporada. Ok. Prato, eh, patrocinadas por Tío Netflix, obviamente. Ah, claro. <ríe> y pues, otra noticia de la televisión que todavía sigue muy comentada, es que Justin Chambers, uno de los últimos miembros del elenco original de Grey's Anatomy, eh, se marchó eh, de la serie repentinamente anunció su, su salida y todo el mundo está esperando el regreso de la serie a finales de enero para ver cómo lo iban a manejar hasta ahora el personaje se ha mencionado que está en la casa de su mamá cuidándola eh, ha aparecido vía texto de que haciéndole una oferta a otro de los doctores del hospital pero todavía hay un gran signo de interrogación de cómo van a poder manejar esa situación porque él, cuando sale de la serie, era el director de un hospital rival al hospital donde eh, toda la vida se ha desarrollado la serie y ya se había llevado unos cuantos doctores hacia ese hospital entonces obviamente tiene que tener interacción con esos doctores que están allá. Eh, Él estaba casado con otro de los personajes de la serie Eh, ¿qué va a pasar con ella? ¿cómo lo van a manejar? Eh, entonces todavía como que no a los fanáticos no nos queda claro eh, de, de cómo la serie está manejando y le va a poner como un punto final a la historia de este actor. Y ni decir de todo lo que uno se imagina que hubo detrás de cámara para esa salida tan repentina porque normalmente esas son cosas que se planifican eh, y que a los, act- a los personajes le dan como un, un closure, le dan una, una salida decente. Entonces. Está
1: como fuerte eso, porque digamos que se, que, termina, que él se
0: termina yendo de la serie entonces y la esposa se va con él, ya es tiempo perdido ese perdió su trabajo. Exacto, que dudo que pase. Pero entonces también está fuerte que lo divorcien, porque no haría sentido a nivel de historia. Ellos acaban, de hecho, de pasar por una crisis donde ella tuvo eh, en terapia por unos problemas que tenía eh, y unos traumas que tenía de su niñez. Eh, se casaron todo estaba muy bien con ellos eh, ella le había dado la oportunidad de salir de la relación y él al contrario él ratificó su amor por ella entonces como que él ahora la deje no tendría ningún sentido pero tampoco tendría sentido que lo maten sería como <ríe> eh, lo esperado por todo el mundo entonces como que no sé cómo los genios detrás de Grace Anatomy que se encuentran en su temporada decimosexta Manejarían todo esto. Yo yo no, supero entiendo, IR.
1: yo no entiendo cómo esa serie tiene tanto tiempo. ¿Esa serie no hubo un episodio que se extrayó un avión en el hospital?
0: No, hay, una, hay un episodio donde se extrayó un avión y al hospital le han pasado muchas cosas: ha cogido fuego, eh, se, me, ¿no? se metió un, un tirador, eh, creo que hubo terremotos, inundaciones, ha habido de todo en esa serie. Eh, pero. ¿Cómo es eso de the de Ryan? Sí. Ella eh, sigue siendo de su compañía productora. Ella hace ya varios años dejó la serie como eh, como showrunner okay. eh, y, y delegó eso en Krista Burnoff, que ha mantenido la serie con muy buen ritmo. Me voy a agregar. No sé a es una serie que, a pesar de tener 16 años en el aire, sigue eh, altísima en los ratings, sigue dando de qué hablar. Eh, yo entiendo que en este tipo de series lo que le ayuda mucho es la rotación del elenco, como viven entrando y saliendo actores. Sí. A eso da la oportunidad a ampliar las historias. Cuando tú tienes un cast como el de Friends, por ejemplo, ya a los 10 años de Friends se le habían acabado prácticamente lo que podían hacer con esos seis personajes. lo habían mm. hecho todo. Claro. Entonces, cuando tú tienes en Grey's Anatomy, cada dos o tres años entrando dos y tres doctores nuevos y saliendo otros. Eso te abre el abanico de, de posibilidad.
1: No solamente eso. Eso mismo pasó con York, ER, que la gente entraba y salía. Y, sí. y al igual que Grey's Anatomy, ER era como un, un catapultador de carrera. De Porque George
0: Clooney no estaba en York. ER. George Clooney, eh, Marvelis, de eh, The Good Wife. Exacto. Eh, ¿Quién más? Noah Wiley. Eh, sí, por ya pasaron un grupo de, de talento. Y mira ahora con Grace and Adam y Igual también era una de las series, sí. era la serie médica más larga en la historia como de la, la televisión. Como 14 temporadas, tiene. Y ahora Grey's Anatomy creo que fue el año pasado que recién la, la sobrepasó. Exacto. Y eh,
1: mira como catapultó, por ejemplo, gente como Patrick Dempsey.
0: Bueno, sí, lo, lo, re, lo repuso en el mapa, porque Ajá. Patrick Dempsey era un Shadow Star. Ah, bueno sí pero y, y era tenía un, iglesia, un, sí. un Teen icon y había salido como de, de, de la palestra y Grace Anatomy porque bueno, el... era Neil
1: Patrick Harris que él era Doogie Hauser. sí y no tenía su fama fama full hasta que hizo
0: How no, no, Much mother. mother exactamente y pasando al teatro querido amigo eh, esta noticia me da mucha risa eh, o mejor dicho el tema que destapó esta noticia Como muchos sabrán, Leadership of Horror sigue con gran éxito eh, presentándose off-Broadway en una producción que hace eh, homenaje al montaje original. Inició con nuestro buen amigo Jonathan Groff en el papel de Seymour. Eh, Jonathan se marchó ahora en enero eh, y fue sustituido por Gideon Click, eh, un actor muy reconocido dentro de, de la comunidad de Broadway. Y eh, se acaba de anunciar que para marzo eh, lo va a sustituir Jeremy Jordan. Jeremy Jordan, un actor también de fama de Broadway, pero que ya ha hecho un poco de carrera en el cine y en la televisión. Recientemente eh, fue parte del elenco... Principal de Supergirl, la serie de CW, ah, y eso, Marvel le, Marvel CW, eso yeah. le, le abrió las puertas pues a, a muchas oportunidades. Protagonizó la película de The Last Five Years con Anna Kendrick, Exacto. y y en, bueno y, y su gran rol en televisión fue Smash, la serie ah, sí. de corta duración pero tan 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 buena.
1: ¿Fue el que se lo llevó el, el autobús o fue a, a, a otro?
0: Fue al otro, fue al otro.
1: <risa> eso me da tanta risa cuando
0: me contaron eso. <risa> ¿Y por qué risa? Es una cosa como súper random, como que vamos a salir de esta persona de Pong No, entonces es que era un not a Jonathan Larson, era lo que querían hacer. Era una analogía a, a toda la situación de Jonathan. El autor que muere antes de que su música. No, 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 tenga fama.
1: Yo estaba como que a Jonathan noche se lo llevó un camión.
0: No, son, <risa> uh, Hay que agregarle el drama de televisión. Ah, no, que claro. Cómo es. Claro, el, el plot. Sí. Y lo que acompaña esta noticia es que todo esto ha levantado una serie de críticas de si el personaje de Seymour debe ser interpretado por un galán y no por un nerd. Eh, no sé si... Muchos... O al revés,
1: ¿no? Que debe ser por, interpretado por un nerd y no un, gal- y un, y no un galán.
0: Ajá, yo, yo por eso lo dije incondicional. Ajá. Sí, él. Eh, pero es una <risa> un tema que ha venido tratándose eh, en los blogs y en los foros que se dedican a comun- a, 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 a discutir todo lo que pasa en Broadway. Eh, a mí me da mucha risa porque no es el trabajo del actor transformarse. O sea, a un eres un nerd, no estaría en tu, no, en tu y, arsenal poder ser un leading man y si tú eres un leading man no estaría en tu arsenal ser un nerd como que
1: sí, yo entiendo lo que tú quieres decir y también como que hay gente bonita que es nerd mira, mira a Henry Cabo Cavill. Henry Cabo Cavill, Henry Cavill casi no responde a la llamada de este tipo este, 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 el que dirigió el de Zack Snyder porque está jugando World of Warcraft <risa> Él estaba raiding en World of Warcraft y, y no le cogió el teléfono. Bueno, o pero, sea, él lo que quiere You can't get more nerdy ¿verdad? that. Pero
0: me cuesta ver a, a Henry Cavill que como un nerd. Henry
1: Henry Cavill están, están dentro del, del de la o sea, es más, yo creo que es más nerd que yo, porque que el, porque Henry Cavill es una gente que jugó The Witcher primero. Después le llevo los libros y, de, y se bajó para conseguir que le dieran el papel de Geralt O sea wow. Es lo que quiero decir o sea, eh, eh, los, ner- los nerds pueden ser bo- bonitos también Ahora los nerds pueden ser feos como yo también el, el lo, que, lo que digo es como que Es verdad Tiene que ser El, el trabajo del actor transformarse Pero lo que pasa es con, el, el, Lo que me pasa a mí con Seymour es Que Seymour No es tu Típico leading man, y esa es la idea. Si, sí. es lo que entiendo yo de Seymour. Como que Seymour no se pone que es una gente, una gente que tú que dentro de los estándares de la belleza de, de nosotros es tú, dice como que diablo, qué, qué bueno está ese tipo. Entiende, para mí, Seymour es una gente que que Audrey se enamora de él por su
0: carácter y su forma de ser. Sí, pero igual yo creo que como actor tú puedes proyectar esas cosas, porque en el caso de Jonathan Groff. Eh, lo hacía muy bien uh-huh. eh, Y Jonathan Groff No es que una persona fea eh, es Obviamente un man, ¿verdad? Con, con Con el vestuario Con los lentes, con el peinado Pues se ve más nerdy el caso de Betty la Fea, señores Betty la Fea, hermosa esa mujer Bueno, el maquillaje y muchas y, cosas, y la transformaban Y, y después sí. al final era la gran revelación Y en muchas historias Siempre hemos visto eso El patito feo que se convierte en cisne. Entonces yo creo que... Como que es disminuir el trabajo del actor. Eh, Decir que no, estos son los roles de los nerds. Estos son los roles de los ganales. De los galanes. es igual que decir que un straight no puede ser de gay. O un gay no puede ser de straight. eh, El actor es actor.
1: No sé, yo estoy de acuerdo contigo. Y y,
0: y, y su trabajo es... eh, transformarse a lo que necesite el material. Yo realmente eh, espero de Jeremy Jordan un muy buen Seymour, todos conocemos su registro. Eh. (risa) Yo tengo un un pequeño problema con Jeremy Jordan y no tiene que ver con su talento.
1: Mi problema con Jeremy Jordan es, que me pasa con muchos tenores, que con Jeremy Jordan Tú puedes cantarla como está escrita la canción, pero sí eh, pero él la canta como 10 octavas más para arriba, innecesariamente. Porque él, eh, a mí lo que me pasa, yo lo oía él cantando, ¿cuál fue? Giants in the Sky. Uh-huh. Y él le acabó la canción una nota que, no tiene, que como que no la aporta. Lo que pasa es que él, él, es un, él es un poco showboss. Él, él sabe, él sabe como, que es un registro sea, No ofensa a mis amigos los tenores, pero... <ríe> You're very show off. O sea, los, los tenores son muy comparones. Oye, la, la gran mayoría.
0: Ay, no, yo conozco tenores muy humildes. Yo conozco tenores muy humildes <risa> también.
1: Pero yo conozco muchos tenores que te sacan de quicio. Bueno. Te lo digo porque he trabajado en un par de
0: óperas donde algunos tenores son, te sacan Uy. de quicio. <risa> chisme operático. No, chisme no
1: operático, pero es que es, una natu- es natural que cuando una persona puede
0: to- cantar notas altas que no todo el mundo puede cantar. No, tú sabes, es igual que lo que pasa con las Soprano y las altos y esa, o sea, esa eterna rivalidad. Las, las pobres Altos
1: que le tienen odio.
0: Pero nada, le deseamos lo mejor a Jeremy Jordan, nuestro amigo de Broadway, y esperamos poder ver aunque sea sus videitos de, de Seymour, a ver qué tal lo hace. Y otra noticia que tenemos en el área de teatro es que los esposos en la vida real, Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick, eh, recién comenzaron una obra en Boston eh, con el fin de que vaya a, a Broadway. La obra es Plaza Suite de Neil Simon. Es una colección de pequeñas historias que todas suceden alrededor de, del Hotel Plaza. Okay. Eh, creo que todas son historias de amor. Eh, están haciendo una prueba en Boston en el Colonial Emerson Theater. Se lo pusieron en el patio a nuestro amigo Miguel para que vaya a disfrutar de... <risa> nuestro eh, correspondent. Sí, nuestro corresponsal. Y la obra eh, se estrena, el bueno, abre el 13 de marzo en Broadway con un estreno eh, para el 13 de abril. Y la gente está muy emocionada de ver a esta pareja... De vuelta en sus andanzas eh, en las tablas, todos saben que ambos tienen ya eh, amplia experiencia en el teatro y tenían mucho que ninguno de los dos eh, pues hacía uso de sus talentos tre- teatrales.
1: A mí me encantan ellos dos, o sea, Sarah que Parker me encanta por sección de serie, y Matthew Broderick, ni se diga, de, de su trabajo como en The Producers y, y, y en How to Succeed in Business.
0: Mira, él hace 10 años hubiera sido un buen Seymour.
1: Él, puede, él, puede, él puede, hubiese podido hacer un buen ya Seymour. Ya está
0: medio viejito, pero, él, está él, medio él, viejito, él, pero ahora pensándolo Si hacen un, un, un Little
1: Shop of Horse eh, Senior Edition, él puede hacerlo.
0: <risas> y ellos dos serían un... Una buena, una buena Audrey y sí. una No así. sé ella que tanto canta, pero... Ella, me... no, ella no es muy cantante. No debe ser muy cantante. Ella lo
1: que... En musicales, yo creo que si no me equivoco, ella está, estuvo en Annie.
0: En Annie, sí. Pero en una Annie niña.
1: eso es una gritadera todo el tiempo. Eso me no cantar Jorge. Lo siento, es verdad. En Annie lo que están gritando. Oyen, uno oye eh, The
0: Hard Knock Life y es eh, una gritadera. Ay, ay, ¿Listas que de musicales que Jorge odia? Para yo que no ustedes lo, saben. No es que o sea, yo, para que ustedes sepan. No es que yo lo No es que yo lo odio. Hay Baja una que... pequeña lista, señores.
1: <ríe> no es que yo lo odio, lo que pasa es que me, me desespera un poco.
0: ¿Está okay. Gris?
1: Gris no es un musical. Empecemos por ahí. Pero eso es otro tema otro día. Está
0: Annie... Y bueno, y no,
1: no lo digo, no lo voy a decir para que a mí no me caigan arriba.
0: Sí, me voy a reservar los otros. Exacto. Eh, Empieza a con... lo mejor algún día. Eh, en... No, en... no, no lo diga, no, no lo diga. No,
1: no, no, no. Vamos a dejarlo en suspenso a... eh, okay. Vamos
0: a crear. Esto, esta historia continuará, vamos okay. a crear suspensión. <ríe> pues nada, señores, esto concluye la primera parte de nuestro programa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y regresamos en breve con nuestro tema principal que no le hemos dicho lo que que vamos a hacer. Así que cuando regresemos se enterarán. Y estamos de vuelta aquí en Haciendo Show con nuestro tema del día. La verdad que la inspiración ha llegado a nosotros con todo este amor que anda en el aire en esta semana de San Valentín. Y queremos hablar de las películas, eh, la serie de televisión, los musicales, las canciones que a nosotros pues no, no despiertan esa, esa venita romántica y nos ponen a a sufrir o a vivir el amor.
1: Exacto. Eh, y,
0: cualquiera de las dos.
1: No, y dentro de lo que es el cine, hay, uf, y ni se diga. O sea, en el cine hay películas de, de, de más.
0: No, y de todo. Eh, ¿Cuáles historias de amor a ti como que te llegan y, y, y te marcan?
1: Bueno, eh, el que me conoce sabe que cuando yo empecé a ver musicales, Phantom fue de las primeras. Y, y ese triángulo de amor entre... Eh, Raúl, Christine y el fantasma eh, Un amor superficial eh, Que le ofrece a ella Como eh, eh, Cariño, amor
0: Estabilidad, estabilidad,
1: riqueza eh, Familiaridad, porque ella ella era amigo como chiquito Eran amiguitos Ajá Eh, y Raúl y Cristina. Esa, Raúl y Cristina y el fantasma, que le ofrece eh, impulsar la carrera, un amor más eh, apegado a lo que es su, su arte.
0: Pasional. Muy pa- pasional y
1: carnal, probablemente también. Bueno. <risa> bueno, el que vio no me Sí. Eh, <risa> y entonces, como ese. ese eso es, eh, eh, en general, las, los triángulos de amor y los amores no respondidos son muy eh, atractivos. Bueno,
0: yéndote a hablar de musicales, pensé que ibas a hablar de Eponín, Cosette y Marius en Los Miserables, porque igual me parece un triángulo de amor eh, súper trágico, eh, pero al mismo tiempo también muy romántico. Eh, Cosette, no tengo nada en contra de ella, pero soy, <risa> soy Tim Eponín. Eh, siempre me, me parece un personaje mucho más fuerte. Eh, pero la verdad que yo creo que Cosette es como el ejemplo... Eh, el poster child of eh, Friendson Porque sí. Mario la colocó ahí y nunca la sacó. Sí, la pobre Eponín.
1: Eh, ni se diga también... Por ejemplo, eh, otro triángulo de amor es el de Camelot. Eh, el de Lancelot con el rey Arturo. Y Guinevere. Y Guinevere, exacto. Sí, porque eh, no podemos entrar un triángulo sin el, el tercero eh, ¿Cómo este... ¿Cómo... Eh, tanto en Phantom como en, en Camelot vemos el fantasma y a King Arthur? Eh, Amar tanto a una persona que están dispuestos a dejarla ir para que sea feliz. Eh, el fantasma en el, en, tiene un momento muy bonito en el en la música, que a pesar de que es una persona muy abusiva, eh, le dice a Christine, cuando la deja ir, Christine yo te amo, con el leitmotiv de, de Raúl cuando le dice Christine te amo.
0: Wow, Porque... I don't know why I pick
1: sí, el Christine, I love you. Eso es de, eso Raul que se lo canta a, sí. a Christine. Y te dice mucho de cómo, de cómo el fantasma que busca emular a alguien como Raul para Christi, a que Christine se enamore sí. de él. Que incluso también en, en Past the Point of No Return, eh, en el tercer acto de la, de, de la historia, él le dice, Anywhere you go, let me go to. Uh-huh. que es lo mismo que le dice Rao en el momento romántico entre Bello él y Christine eh, y, el, y el rey Arturo ya cuando eh, porque entendemos que el, el Guinevere y el rey Arturo se casaron por un, por un arranged marriage uh-huh. pero llega Lancelot que, que es lo que eh, Guinevere quiere que es un, un caballero él es aventurero eh, es, exacto, él representa aventura, adrenalina eh, emoción pasión también y y esta, este amor prohibido entre él, él y, y Guinevere, que no es muy lindo en Camelot, que se llama que dice, que ella dice, I loved you once in silence. O sea, una vez te amé en silencio, porque no podía mostrarlo. Sí. Eh, y esto provoca una guerra entre, el, entre Camelot y, y Lancelot. Y llega un punto entre que... Entre
0: Lancelot y el rey Arturo.
1: O sea, cuando digo Camelot, o sea, el reino de Camelot, sí. con... Eh, con el Lancelot Y llega un punto durante la guerra. Que ellos se reúnen. Y el rey Artur. <risas> le dice a ellos dos. Váyanse y sean felices. Que ya esto se acabó.
0: Pues a mí. Eh, a nivel de televisión. Por ejemplo. También hay romances. Que me han parecido maravillosos. Porque se han extendido por años. Sí. ¿sabes? Que la televisión. Como es serializado y funciona por temporadas, eh, tú tienes el clásico Ross y Rachel eh, que estuvieron on and off eh, durante 10 años hasta, bueno, eh, que finalmente logran estar juntos. Perdón por el spoiler, pero ¿han pasado cuánto ya? Ya, Ya son 20 años. Sí. Eh, tú tienes dentro del mismo Friends, Monique y Chandler, que era como el otro lado de la balanza, la relación más light, más estable, más segura. Tú tienes en How to Your Mother la búsqueda de, de ese amor eh, idealizado a través del personaje de, de la madre, eh, por Ted, eh, Pero también tienes el underline de la relación de él con Robin. Que cuando uno piensa que que ya eh, eso ha terminado, el final te quita la alfombra debajo de los pies y te dice, no, es aquí que veníamos todo este (ríe) tiempo. Eh, eh, Para acá era que iba este camión. (ríe) Eh, Que son romances que que marcaron la la historia de de la televisión. eh, y, Y fueron claves para el desarrollo de esas series. Eh, y le dieron un ancla. O sea, que Las comedias, sobre todo el sitcom como género... Era muy de, eh, eh, epi- eh, de episodio. Eh, y de no llevar como una línea ni sí. una trama continua. No hay una cronología. Y, y estas dos series, pues con, amarradas a estas historia de amor... Lograron darle esa continuidad. Eh, a nivel de, de cine pues están grandes libros que han sido adaptados a a películas que también cuentan historias de amor eh, maravillosas. Una de ellas para mí mi favorita, The Time Traveler's Wife. Me encanta como libro, me parece eh, que muestra el amor eh, sin sin la barrera del tiempo. Es una relación completamente atípica. Eh, de hecho, lo he estado releyendo el libro en estos días porque me acordé de él y, y quería recordar algunas cosas porque eh, eh, está maravillosamente escrito. Eh, y fue llevado al cine de igual manera, muy bien hecho. Eh, una tal vez un poco más contemporánea y más dentro del género de John Adult, de eh, Fulton Stars, eh, tanto el libro como la película eh, de, de, de John Green, Son espectaculares, tiene una de mis frases favoritas sobre el amor, eh, y fue: Me enamoré como quedarme, me eh, me enamoré como es quedarse dormido, primero de a poquito y después de repente. Oh, Eh, wow! eh, Y es verdad. Qué profundo. Qué profundo, pero eh, eh, que es cierto también. Eh, Y y para mí, esas son historias de amor que que marcan. en el cine tenemos a Mulan Rouge con Christian y Santin, una historia trágica eh, donde el amor triunfa hasta cierto punto, pero las circunstancias se encargan de que no prospere, por decirlo de, de alguna manera, y donde reúnen una serie de canciones de, de amor eh, y la combinan de una manera eh, espectacular. Eh, y ahora podemos disfrutarlo también en, en Broadway. Pero sí, esas son historias que, que me marcan. A mí
1: me pasa que con el cine, yo no, o sea, con, con películas románticas, yo no soy muy romántico medio. Eh, las películas que vi, las que me marcan en mi cabeza son las que yo vi, que mi mamá tenía, que son cosas como Made in Manhattan, eh, The Wedding Planner, Monster in Love, todo lo que involucra a Jennifer López. Eh,
0: <risa> bueno, Jennifer López... Eh, eh, por un momento se, se encasilló mucho en el género de la comedia romántica, pero hay tres actrices que son las reinas sí. Y eh, que nadie le puede quitar ese, <ríe> e, ese, ese título. Que son Meg Ryan, Julia Roberts y Sandra Bullock. No hay comedia romántica que no sin haya... esas tres personas.
1: Ya lo sabe.
0: Con Meg Ryan tenemos lo que yo llamo la Santísima Trinidad. <ríe> eh, When Harry Met Sally... Sleepless in Seattle y You Got Mail. Eh, estas dos últimas, eh, además de McRyan, acompañ- tienen acompañándola a Tom Hanks. O sea, ¿qué más se puede pedir? Eh, son las clásicas historias de amor, eh, pero son retratadas de una forma tan adorable, tan cercana, tan del día a día que uno no puede evitar identificarse con ciertas partes de de esas películas, Eh, son muy cómicas, tienen unos personajes secundarios que le aportan muchísimo al elemento comedia y son de esas películas que se terminan y tú sencillamente te sientes bien. Exacto. Y a veces se necesita eso
1: Sí, uno tiene que ir a, a, al, al cine Hay a, a veces que no es todo eh, The Irishman Y, y sí, Little y o pa- Women O
0: Parasite,
1: o Parasite no. <ríe> Intensa eso Es un tema para otro día Pero Parasite, el que va a verla tiene que ir preparado Porque es <ríe> intensa el eh, ah, bueno, Hablando del Little Women, o sea, Little Women que, ¿no? de, sí. una historia súper que te rompe el corazón.
0: Sí, totalmente. Son
1: varias, son varias historias de amor y una, otro triángulo de amor, sí. que es el de Lori con Joe y, y con Amy. Y, y con Amy. Es, para mí una, una escena que me marcó mucho en, el, en el, la película fue cuando Amy va a donde, su, a donde la tía a contarle de que rechazó a su, a su pretendiente. sí. Y se ve como esa juxtaposición de la escena donde ella rechaza el pretendiente, el pretendiente Mientras que la tía le dice, pero Lori se, se fue. fue Y entonces ella se queda como que,
0: mierda <risa>
1: Me quedé sin pito y flauta Exacto. el buen dominicano
0: Ya lo sabes Y bueno, con Julia Roberts, eh, tú tienes Pretty Woman, tú tienes My Best Friend Wedding Tú Not tienes Nothing Hill que son películas que están ahí para la historia. Sí, que
1: digamos que la contraparte de todas las chicas en las romantic son Tom Hanks y Hugh Grant.
0: Sí, exactamente. Que son, que, que son directamente relacionados con romantic Totalmente, que hicieron parte de su carrera pues, eh, a base de, de comedias románticas. Sí. Eh, con Sandra Bullock tenemos Sleepless in Seattle, tenemos Two Weeks Notice, The Proposal más recientemente. Eh, igual Sleep Presencial para mí sigue siendo una de mis favoritas. Eh, una historia un poco extraña, pero... <ríe> Ay, estoy diciendo Sleep Presencial while you were sleeping. Eh. Sí, exacto. Yo estoy como sí, que... Me que, es que crucé me con los un chico. Cable. Me con... Crucé los cables. Sleep Presencial que, es que while es you mundo, were sleeping. Parecido, eh. Sí. Eh, While you were sleeping, es la que tiene a Sandra Bullock, que es Cilly Pleasant es la que tiene a Mick Ryan. While you were sleeping, ella finge tener una relación con un tipo que está en coma, y cuando el tipo se levanta, ella le hace creer que ellos están juntos, y ya tú sabes todo el desorden que... Que
1: se arma José, a partir
0: de eso. Eso es muy creepy, José. O sea, en los 90, Jorge, eso no era creepy. Eso es creepy ahora, en el 2020. No, eso es creepy, en los 90, eso, eso era adorable. Eso es creepy hasta
1: en el 1800. No, o
0: sea, no, en los 90, eso era adorable.
1: Eso como, es como en Twilight. You're like my own personal okay. bag of cocaine. Eso es muy creepy.
0: E- eso es muy fuerte. Ah, eso ah, eso ah, es ah, muy fuerte. Porque
1: si Twilight es fuerte, pero si, <risa> si es eh, while you were sleeping, no.
0: Exactamente. Ah. <risa> And while you're sleeping is cute. En, en, en Twilight eh, oh my god, oh my god. <ríe> Qué fuerte no puedo creer que le acabas de decir eso <ríe> eh, sí pero son pues esas tres actrices para mí son el el go to eh, de cuando comedia romántica eh, se trata
1: ah no sé definitivamente y por uh, ejemplo, para mí el, el Monster in Law, eh como la como la que más yo relaciono con romántica sí. comedia para mí
0: Bueno, con J. Lowe y J. Fonda y Wanda Sykes. No, Wanda
1: Sykes eh, Sykes merece su propia serie. Sí. Y bueno, además del cine está. Yo creo que lo que más uno relaciona con el amor, que son las canciones.
0: Sí. Bueno, antes de pasar a las canciones, menciono especial a Bridget Jones Diary. Ah, claro. Película perfecta para los solteros en San Valentín. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Una trilogía ahí eh, muy cómica. Adorable con Hugh Grant, René Zellweger, Colin Firth Y en su última versión con Patrick Dempsey también ah, eh, En Bridgestone Baby O sea que eh, un grupo de actores fenomenales Haciendo una comedia romántica por, Con todas las de la ley, como con todos los requisitos <risa> eh, Bueno, entonces hablando, entrando ya a lo que eh, es
1: la, la, Una de las capas ¿Qué sí. es el... Las, el
0: canciones. las canciones. o sea, o sea, la gente se enamora con música. La gente se enamora con música, nada más poderoso que una canción. Eh, y yo creo que los grandes artistas latinoamericanos siempre han tenido eso muy en cuenta. Si sí. tú tienes... Eh, te voy a hablar de mi generación para acá. Eh, una Hashtag primera camada. Primera camada de los 90. Tú tienes a Alejandro Sanz, a Diego Torres... Eh, una gran parte de Luis Miguel también, obviamente... Tienes un Juanes, tienes un Sin Bandera... Eh, que para mí eran eh, los go-to para el amor, para el desamor... Para dedicarle la canción a, a esa persona especial... <risa> o para fajarme a dar gritos porque me rechazaron... O sea, ahí en ese mundo... Eh, y le puedo agregar también un Ricardo Montanero, un Franco de Vita, eh, que yeah, muchas veces son canciones que uno hereda de, de sus padres. Mm. Eh, eh, mami, yo recuerdo que oía mucho a Ricardo Montaner, y, y a mí me, me empezó a gustar a mí, también muchísimo.
1: A mí me pasa lo mismo, que, el, que el, el, mi gusto por las canciones románticas yo lo heredé de mi mamá. O sea, mi mamá, lo que era Julio
0: Iglesias, José Luis Perales, Rafael. José José. José Camilo VI. José, Camilo Todo eso. Ese, ese es mi papá. <risa> ese es el lado de mi papá. Y, y, y también por ahí hay otro, o, o, otro, otra gran gama de canciones eh, para disfrutar.
1: Sí, no, porque para mí es eh, Rafael con su dramatismo y su... Y su como...
0: No su es que Rafael es Ese hombre estrión. lo parió
1: en teatro. Sí. El... <risa> El, ese señor con, con como yo te amo, uno está como sí. que... O sea, a mí me cantan como yo te amo y yo me quedo
0: como, oh <ríe> Porque Con la palpitación y, con,
1: y, y quitándome el sudor. De...
0: Pues a, a mí me gusta un José José con, con amnesia Tú sabes qué sí. mi, Annesia, como mi a, que es mi canción de cara. Sí, es como... Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes, que anduve por ahí de bar en eh, bar llorando. Llorando y quisiéndola olvidar. Eh, lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Eh, ya tú
1: sabes, que te Mira, digan esa vaina. ¿tú? Es
0: un boche bien dado. Es un
1: boche bien dado, ya lo sabes. El, el, un, y ya del, del otro lado del espectro, un estar enamorado.
0: Estar enamorado esa,
1: es... Exacto. es... Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Sí. Estar enamorado es Confundir la noche con los días. O sea, él eh, eh, y un. Eh, o como tú vas a empezar como a salir con una gente y tú eh, eh, cantas un. un eh, ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Puede ser mi gran noche. No, o sea, de, de, hay una para todos. Hay una también para los, para los cuerneros. Perdóname.
0: Perdóname Camilo Sexto. Perdóname. Camilo Sexto
1: tiene super, esa, esa, sos, es un clásico.
0: Sí, Hasta sí. el que no llega Camilo Sexto, sabes lo que perdóname. Sí, no, son canciones que han permanecido en el gusto popular por años y años y años y así seguirán. Sí, exacto, son timeless. Sí, y tú tienes un compositor, por ejemplo, con Armando, como Armando Manzanero, que tiene un catálogo enorme de, de canciones de amor, <risa> Eh, y que están en la voz de todos esos grandes cantantes, incluido Luis Miguel con sus romances. O sea, sí. eh,
1: y bueno, y dentro de lo que es nuestra. En nuestro eh, media en, en mitad de Isla tenemos lo que son. Eh, eh, Holy Guerra.
0: Juan Guerra, un gran poeta. O sea,
1: las canciones. ¿Sabes cuánta gente ha dedicado Bachata Rosa? Sí. Para enamorar a una gente. Oh, muchachos. O un Quisiera hacer un pez. Sí. Para tocar mi nariz. O un frío, eh? frío. Exacto. Ese. No, y, ah. a, y ahora eh, estamos viendo un Vicente, Car- Vicente García también.
0: Un Vicente García, carmesí para carmesí, mí. Carmesí, súper linda. Esa canción
1: es hermosa, mi balcón. Exacto, y, sí. y bueno, el, va a entrar también el más dominicano Sergio Vargas con un
0: Teba dolé. Sí, o... O Negros con, con mi reina. No, Wasson van es eh, como el, el gran baladista, así como hablamos de un José José, de un Rafael, de un Camilo VI, A nivel local tendremos tenemos que hablar obligatoriamente de, de un Wasson que, que se ha ganado su, su posesión, un Pavel Núñez. Exacto. Que, son esa, que, que no necesariamente son
1: eh, Super comerciales Pero por ejemplo, porque, por ejemplo Para volver a Sergio Vargas Porque yo soy, creo que soy el, como el merenguero que yo más conozco <risa> <risa> O un dile que también me amaste <risa> <risa> O sea, eso, mira Y, sí. y eh, eh, Es Miriam Cruz Que es eh, la de Conchole, ¿cómo se me llama esto? Eh,
0: con. No, Milly Quesada. Millie Quesada, perdón. Esa, sí. sorry, sorry, no me maten, no me maten. Que Millie Quesada tiene también la versión en español de Because You Love Me de eso. Ah, y... sí. Porque me amaste. Exacto. Es muy... Ayer estaba hablando yo de ese merengue. Ese merengue es buenísimo <risa> para bailar. Es... No, yo creo
1: que lo que son quizás que saben, Cruz son como las reinas de merengue.
0: Sí, totalmente. O sea, yo,
1: yo creo que no hay otra gente que no sabe No, no, no Esas
0: esa son. Ahí hay que, que darle su plato aparte. No,
1: y la de, y si es que somos amantes. Ah, bueno, bueno eso ya es, ya eso es territorio. territorio. Es que estoy enamorado. Sí. <risa> lo más es que también los cuerneros tienen sus canciones. Sí. Jol... Bueno, Julio Iglesias tiene una llamas si me dejas, no vale. La maleta en la cama, preparando tu viaje, un billete de ida en el alma coraje. ¡Huepa! Exacto. O sea, en, tu, en tu alma se, eh, se adivina el enfado eh, y, eh, y pensar que, que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya he olvidado.
0: No, casi entonces, nada, entonces
1: un empe- detallito. a decir, si me dejas no vale. O sea, el yo pegué cuernos pero si tú me votas es eh,
0: eh, eh, culpa tuya. Como diría la doctora Morel, qué detalle, organícese, <ríe> organícese con <en> la <una> iglesia. <ríe> <ríe> qué detalle, un, enga- un engaño que ya he olvidado. Una aventura que ya he olvidado, ya tú sabes. Los cuernos
1: también de sus canciones.
0: Sí, eh, pero volviendo un poco a Luis Miguel, por ejemplo, Luis Miguel me parece a mí eh, el, 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 el referente número uno de, del romance de mm. Sus discos, Romance Volumen 1 y Volumen 2, eh, tienen clásicos y, y canciones que uno puede dedicar y, y, y seguramente eh, u, u, algo se logra. <ríe> porque, claro. <ríe> bueno, a mí me cantan Un La Incondicional, mera mejor. Muchacho. Y por debajo de la mesa. Uy, ¿Eh? Uy eh. así mismo. <risa> no, y un hasta que me olvides también. Hasta que me olvides.
1: Son melodías preciosas también. Sí, no solamente sí, sí. la letra, pero las melodías son preciosas.
0: Y en la voz de él, porque hay que reconocer que no, más allá de, de todo lo que ha sido su, su vida privada y, y, y su personalidad a nivel de voz, es el gran cantante del siglo XX. O sea, sí, eh, nadie se le pega a, a la voz. Eh, de, de, los de su generación,
1: definitivamente él es el mejor
0: Sí, sí, completamente eh, Pero ahí hay muchas canciones eh, De la, vamos a decir, mainstream De, de la cultura pop que, que se pueden dedicar eh, Mención de honor a, a, a los alternativos Que también me gustan muchísimo Tiene un Dressler eh, con una canción como Asilo Como Me, con me Haces Bien eh, tú tienes a Alex Ferreira con Gravedad, eh, en fin, o sea, son otra onda, completamente diferente, pero con letras que, que van al, a, a, al corazón, o sea, eh, y, y tal vez para el que no le gusta ese amor como Meloso. El Meloso. Eh, 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 sí, eh, eh, esos dos son, porque son canciones de amor, pero sin llegar tal vez a... A ese chisme que, que pueden tener otras más clásicas y más del mainstream
1: Sí, no y hablando de, de, de baladistas famosos Está eh, José Luis Perales que tiene un concierto ahora en San Valentín y
0: Está José Luis Perales, está Álvaro Torres también Que sí. eh, tiene su concierto ahora eh, para estas fechas eh, con Álvaro Torres va a estar una gran amiga de nosotros haciendo coro y también va a cantar un dúo con él. Nuestra amiga Carolina Jiménez Izquierdo, gran talento <ríe> del teatro de teatro musical. Todo. Sí, eh, es de, de esas chicas que tienen años trabajando a nivel de teatro, de teatro musical, una voz hermosísima. Eh, estuvo con nosotros en La Familia Adams Ganadora del Mejor Musical
1: en El Soberano 2018 eh, Producida por su, eh, mi co-host José Rafael <risa> y, Así que ya saben Y aquí. con la
0: actuación magistral en el personaje de largo de mi otro co-host José Rodríguez <risa> Memorable, todavía la gente son, lo para en me la me calle. Son rojo, me sonrojo, me sonrojo, pero sigue, con, sigue, hablando, sigue hablando. La gente lo para en la calle todavía tú eres ¿qué se ve largo en la familia? Sí, si, si <risa> me han parado dos o tres
1: veces preguntándome sí. si yo
0: soy largo. Y años después. Pues Carolina estuvo ahí con nosotros, estuvo en West Story, estuvo en Liga Liblón, estuvo en Haskell Musical, en el, el Godspell, en el revival de Gospel. Que también eh, fue nominada a Mejor Musical. Sí, eh, es eh, una chica súper talentosa. Eh, que estará con Álvaro Torres y desde aquí le mandamos pues todos los mejores deseos. Mucha mierda. Eh, y nuestro cariño siempre para ella. Para que, para, para que no piensen
1: que to, le estoy tirando, eh, que mucha mierda es la forma de, de, de desear lo mejor en el sí, teatro. Porque, exactamente. Eh, cuando uno desea suerte es mala suerte.
0: Sí. De, bueno, no va el tema, pero explicando un poco ya que se menciona, en el pasado, la gente iba en caballo al teatro. Y una de las teorías es que eh, mientras más caballos iban al teatro, o se estaban parqueados alrededor del teatro, pues obviamente más, más materia estriarcol. fecal había. Eh, y eh, eso significaba que como había muchos caballos, había mucha gente y la obra y había era mucho estriar, ¿eh? Entonces, eh, lo, el deseo de mucha mierda viene de ahí de de que la que vaya mucha gente a tu obra y que te vea, o sea muchos caballos que caen, exacto, <ríe> okay. exacto. y bueno con, después de ese paréntesis y hablando ya de, de lo que nosotros pues nos llena eh, que es el teatro musical porque ahí se encuentran también muchas canciones de amor muy interesantes y de todos tipos de todo tipo porque eh, el que escribe para el teatro musical escribe para mover la trama entonces, son canciones con un significado, con una profundidad, y tú encuentras desde canciones de soltería, desde ese amor, duetos trágicos, o sea, de todo. Exacto, hay de todo un poco. Para
1: todo el mundo hay una canción. Empezando, por ejemplo, con un dueto clásico que All I Ask of you, sí. que dice, eh, Say the world, eh, one love, one lifetime. O sea, the, eh, ¿cómo es? es no di que tú te vas a quedar conmigo un amor una vida,
0: una vida di entera. el mundo y te seguiré o sea, sí. o sea
1: como dime la cosa más mínima y yo me voy contigo
0: y que musicalmente ahí Andrew Lloyd Webber hace lo que mejor una, melodía, hacer, una melodía grandiosa que se siente que, te que en, llena que, que te, te alimenta lea. el alma sí completamente sí. Eh, de esas canciones que son maravillosas eh, está un As Long As Your Mind en Wicked, eh, que para mí es uno de los duetos eh, más hermosos también por el sentimiento de los dos personajes que, que lo cantan en eh, una canción moderna. Eh, de, exacto, yo te a decir que es uno de los mejores
1: eh, ejemplos de duetos románticos en, los, en lo que es un musical contemporáneo.
0: Contemporáneo, completamente.
1: De esa nueva camada del siglo XXI. <risa> <risa> el, eh, también está lo que yo le llamo un, un dueto, pero es un trío, que es A Heart Full of Love de Los Miserables, que es un dueto entre Cosette y Marius uh-huh. ah, hablando de su amor, pero al mismo tiempo está poniendo en escondida eh, y, y respondiendo el dueto de, de Marius, pero solo entre ellos dos. Sí, que, o sea, imaginándose Imaginándose
0: que, es que con entreyendo. ella que lo está
1: cantando O sea, eso no te rompe el corazón Si eso no te rompe el corazón, no sé qué te lo rompe es romper.
0: una excelente respuesta a On My Own Donde igual ella se está imaginando eh, el mundo con él Pero sin embargo, que está sola Que es una, una gran canción de, de desamor Todo el que está solo ha estado eh, on, 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 on their own, own. On their own. El, Y hablando de estar solo, está being alive Being Alive», que es una de las canciones mejor escritas de todos los tiempos.
1: ¿Pero quién habrá escrito esa canción? O sea, ¿Quién?
0: ¿Tú cono- son, Es un muchachito son, son, nuevo. Jaime. Son Jaime. Eh, son, son, son son una cosa así. <risas> él,
1: él, él, nosotros estamos relajando. Obviamente sí. estamos hablando del de gran Steven Sondheim.
0: Nuestro tío. O sea, Exacto. él no lo sabe ni no nos conoce. Por eso es n- nuestro tío, mucho. Stevie. Eh, con todo el respeto, ¿no? es un compositor que nosotros admiramos mucho. Eh, que hemos seguido su carrera, que conocemos su discografía y con "Vina Life" definitivamente se rompen las aguas. Es un soltero eh, al final del musical company eh, que es un ensayo sobre la vida de, de soltero con las relaciones de pareja, los amigos y todo lo que pasa como alrededor de, de esas dinámicas. Entonces, en esta canción él empieza cantando. ...todo lo que le molesta de estar con otra persona... Eh, ...alguien que te quita el sueño... ...que se siente en tu sitio... Eh, que, ...que te está,
1: jod- que está como, como... ...que te jodiendo. molesta... Ajá.
0: ...y a mitad de la canción... ...él tiene como la realización... ...de que realmente... eso ...de eso se trata... ...el no estar solo... ...y el estar vivo... ...porque de hecho le dicen... alone is alone, not alive... ...y él, todo eso que le molestaba lo empieza a añorar y a pedir y, y a buscarlo en una pareja.
1: Exacto. Y el, el, en la canción hay una, una línea que me gusta mucho que dice, tú tienes todas las razones del mundo para, para, para no estar con alguien, pero tú no tienes una sola razón buena para estar solo. Sí. Y es como, es como eso, o sea, el, 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 hay otra línea que dice, want something, y después repite, want something. Sí. ¿Entiendes? Es como, es como tú
0: necesitas querer algo, o sea, sí. tú, no puedes,
1: tú no puedes pasarte la vida entera sin querer algo.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, es como ese, ese sentimiento de primero miedo al compromiso, pero después darse cuenta de que realmente, eh, con o sin miedo, hay que vivirlo. Hay uh-huh. que darse el permiso hay de, que de el vivirlo. Brinco. Y de experimentarlo. Esa canción para mí en sí misma es un musical. Es un un mini musical de cinco minutos. Bueno, sí.
1: Podemos empezar a un ching en las aguas de Sondheim... Antes del episodio de Sondheim. Porque tenemos planeado para un futuro. Pero Sondheim cuando... eh, Su maestro Oscar Hammerstein II... Le enseñó a él sobre el teatro musical. Le dijo... Trata cada canción como una obra de un solo acto.
0: Exactamente. Que
1: te lleve de un punto A a un punto B. Exactamente. Entonces, por eso es que las canciones tienen son tan emblemáticas, porque cada canción mueve algo de la
0: historia. Totalmente cierto. Esta canción, Being Alive, estuvo recientemente en *Mario Story, en un punto clave de la historia. La canta Adam Driver y es completamente fuera de contexto eh, a lo que es la canción dentro del musical, pero también funciona y funciona de una manera excelente. O sea, le daba un toque a ese momento en la historia, la verdad, bastante emotivo. Y siguiendo con Sodenheim, una canción que también me parece espectacular, es un dueto y es un dueto donde cuando tu pareja, eh, esa persona... Que no necesariamente es tu tu pareja romántica, pero que tiene una conexión contigo importante. Te empuja hacia dar lo mejor de ti y a seguir adelante.
1: Eso definitivamente tú me estás hablando de Move On. De
0: De Sunday in the Park with George. Exacto. Una joya de canción donde eh, uno de los personajes eh, está motivando al otro a hacer la mejor versión de, de, De de sí mismo. Y lo interesante es que es un dueto
1: romántico, pero es una pareja que ya
0: rompió. Es, son de
1: es, una, es una pareja que, que además rompió, pero ya se dicen a, a, en, a ellos dos en, un, en, al mismo tiempo. Siempre vamos a pertenecer juntos. We will always belong together. O sea, mm-hmm. cuando tú oyes eso y tú dices que... Pero, o sea volvemos a lo mismo de, de querer a una gente tanto que tú quieres lo mejor para esa persona uh-huh. a pesar de que el amor entre ustedes no funcionó
0: sí cuando ella le dice como anything you want let it come from you exacto sea, anything you do let it come from de you con- then it will be new give us more to see o sea sí eh, todo, lo que
1: sea que tú hagas deja que venga de ti y si viene de ti va a ser va nuevo va a ser nuevo porque es un artista es el, 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 un artista que, da, que tiene como un artist block y, y él dice como que si tú haces algo que viene de ti, será algo nuevo. Danos más que ver. O sea, sí. es como que tú puedes. O sea, no dejes que lo que nosotros tuvimos te,
0: te ancle. Te limite. Exacto. Eh, no, que... Sonrame
1: como el rey del, 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 y, rom- del y ent- amor. Y
0: entonces tiene canciones desgarradoras como Sending the Clowns. Que te a simple vista uh-huh. no lo parece. Pero cuando tú la analizas, uh-huh. es eh, fuerte. O sea... Eh... Me here at last on the
1: ground, you in midair. O sea, yo al fin aterricé y tú todavía estás flotando. O sea, como que cómo estamos, eh, eh, como esa discrepancia entre el, 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 la ubicación mental de una persona y otra. Eh, eh, o sea, dice como que, que, que es, básicamente la canción dice, es eh, como que ella diciendo, como que, pero tú tienes, esto es un relajo, como ya saquen a los payasos porque esto sí, es un relajo.
0: exactamente, esto no puede ser verdad. Esto, esto es, un, esto es un, esto un una rela... sinvergüencería. Esto
1: es <risa> una sinvergüencería, exactamente. O sea, esto es un, esto es un relajo.
0: Eh, tú tienes también eh, una canción que es hermosa, por el, la metáfora que utiliza, que es it's all, It only takes a moment. Ah, de, de Hello Hello, Dolly. Dolly.
1: sí, bellísimo.
0: Esa canción... Que, que lo que habla es eso, de como
1: que el, el enamorarte no te manda una hora, ni un minuto, ni un segundo, es algo más rápido de ahí, es, es un momento. It's Entonces, moment. él, él dice que un, ese momento te, 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 te dura la vida entera,
0: que es ese es amor que crece de ese momento. Y eh, tú tienes dentro del teatro musical todas estas que hemos emocionado, eh, que a lo mejor son trágicas, que son tristes, que son grandiosas, pero tú tienes también los super campi como son de Lee Seymour. Ah, claro, son de Lee Seymour que
1: es de Little Shop of Horrors y estamos viendo que, bueno, que lo hablamos en la primera parte, que este nerd, dorky eh, tipo de, de persona... Que, se, que está enamorado de la voluptuosa y hermosa Audrey.
0: Que está en medio de una relación tóxica con un novio que la maltrata. Exacto. Y ella de repente, como, la canción, Dice, como el título de la canción, de, de repente, repente Seymour se da cuenta de que Seymour siempre está ahí al lado de ella, de que Seymour la quiere, de que Seymour la protege. Y Seymour le está recalcando todo eso. O sea, yo, yo soy el que está aquí, yo he estado aquí. Eh, y es como la realización de ellos dos de que son realmente el uno para el otro
1: exacto la canción la can- la primera vez que la canción eh, dice Seymour's my friend o sea Seymour es mi amigo y después termina con Seymour's my man o sea Seymour es is- el Seymour es mi
0: hombre sí o o sea, sea, es el que está para mí
1: es el que está para mí exacto
0: eh, hay un musical que entero es de de amor eh, este se llama The Last Five Years ah, Vamos musical sí. que estaba off-Broadway Que también tiene una película Cuenta la historia de una relación De los últimos cinco años de una relación Entonces desde la perspectiva de ella Va desde el final de la relación hasta el principio Y desde la perspectiva de él va desde el principio hasta el final Solamente se encuentran en una canción en el medio del musical como los dos timelines, de una manera súper original de ver eh, cómo los diferentes géneros funcionan dentro de la relación, eh, qué fue lo que no funcionó, eh, las canciones son hermosas, Eh, Jason Robert Brown, que tiene una discografía también eh, muy enfocada al romance, al amor, tú tienes con él, Fuera de ese musical, por ejemplo, una Stars and the Moon. Que bellísima. Es bellísima, el himno de la chapi yo le
1: digo. <risa> bueno, definitivamente, porque lo que dice es una muchacha que dice que como que le ofrecen la, eh, las estrellas y la luna y todo este romance. Y dice de que, bueno, pero yo prefiero, yo prefiero beber champaña Ella o yo prefiero un, un
0: yate. Un yate, viajar. Exacto regalos y cuando finalmente ella se da cuenta de que todo eso material no no en todo eso no estaba la felicidad ya es muy tarde para aceptar ese ese amor real que Exacto. se le ofreció en un momento y creo que no podemos
1: hablar de canción de amor sin no hablamos de West Side Story
0: sí pero Vamos a darle a la gente que busque Stars and the Moon por Otra McDonald porque no podemos hablar exacto, de pero... Stars and the Moon y no hablar de Audra McDonald. Ah no claro, Pausen el episodio, vayan a YouTube
1: o al mismo Spotify y busquen Stars and the Moon Audra McDonald Goddess of Musical Theater. Exacto. No tienen que buscar Goddess of Musical Theater, eso es un título ya a, a, es de nosotros. Exacto. <risa> eh, pueden buscar Audra McDonald, Audra McDonald, eh, Stars and the Moon. Que es un, una canción bellísima. Bellísima. Y en la voz
0: de ella se eleva muchísimo más.
1: Pues vamos a esperar. A parar. Ok.
0: Entonces. <risa> Volvemos. Exacto. What's eh, no, <risa> a story. What's claro. a story.
1: O sea, what's a story. Es eh, como la historia de amor en el letro musical. Amor sin barreras. Amor sin barreras. ¿Hace <risa> que se llama español, no? Hace que se español. <risa> amor sin barreras. Eh, está ese momento cuando se encuentran en la tienda de vestidos sí. que dice make up this hand one hand day after day o sea, el, el, es como es como amor puro como, uh-huh. o sea, es, es como ay no sé
0: como... no, es, que es, es un amor que, que, que supera eh, cualquier sentimiento cualquier realidad es un amor a primera vista tú tienes una canción como María I just met a girl named Maria, Maria. and
1: and eh, Maria,
0: I just met a girl named Maria and
1: what? Eh, say it loud ah, say it loud and, and, say it loud and, da, 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 say it soft and it's almost like, like praying, praying. O, sea, o sea, es como que si yo lo digo alto suena como como
0: era, se me fue
1: estamos pasando vergüenza que sí. no sé. Bueno, eh, lo que él dice, es eh, como, como que tú lo puedes decir alto, tú lo puedes decir bajito. Y, y, suena, ¿Y que, es
0: lo, lo más hermoso que ha habido. Es lo más hermoso. O sea, él dice
1: que el sonido más hermoso que ha habido en su vida entera es el nombre María. Y
0: tú tienes después un Tonight, que es el claro. cuento de amor por excelencia.
1: Claro, Tonight, Tonight. Eh, me disculpan les <risa> eh, el desafío. Eh, lo que es Tonight. Eh, como esa canción, como estábamos hablando, de, de esa primera cita. O sea, como esa emoción de que, que voy a ver cómo se hoy Y está Somewhere. Ah, claro. Que el, entre este, este pleito entre pandillas, sí. ellos dicen como que ahora mismo estamos pasando por una cosa feísima, pero en algún lugar del mundo, tú y yo podemos ser ah, felices. Hay un lugar felices, para nosotros. Hay un lugar para nosotros donde nosotros no podemos amar. El... De, lo, de, espérate, lo estoy encontrando, lo estoy encontrando. Eh, dilo alto y, 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 la música, y la música suena. Y dilo bajito. Y es eh, como, si como si tú estuvieras rezando. Reza. O sea... Eh, ¿Tío Sondheim también? Sí, eso eh, es lo que vio eh, el señor Sondheim. Él eh, 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 tiene mucho futuro. Sí, sí, promete,
0: promete. Promete demasiado. Bueno, y también está eh, mi Saigon... Ah, claro, con como, un Sun and Moon. Y un Last Night of the World. Last Night of the World, o sea... El... Last Night of the World es como la canción sexy de Broadway para... Ah, sí, como un saxofón. Mira, sí, sax... careless Whisper de Broadway. Un saxofón ahí encendido y es como, ok, esta es la noche. Claro. Y entonces Sun and the Moon es eh, pura poesía. Exacto,
1: Sun and Moon dice, tú eres la luz del sol y yo soy la... La luna, la luna, o sea, sí. tú y yo, eh, we meet in the sky, o sea, sí, 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 es eh, sí. como un, un amor obligado. Sí. Eh, la de eh, Lazar of the World dice: una canción eh, eh, tocada por un saxofón solo. Sí. Un sonido loco, un sonido solo. Un llanto que eh, que dice que el, el amor va, eh, goes on and on.
0: Si a usted le invitan, o lo invitan, a ver Netflix y después le ponen esa canción, usted no va a ver Netflix. <ríe> no, definitivamente. De, 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 de. <risa> el,
1: el, lo que es, eh, 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 ¿cómo es? Jean-Michel eh, y Bubil. Eh, eh, exacto Bubil y Schomburg son... El, los reyes del, de ese amor eh, prohibido y, y, trágico, y, y trágico. Sí,
0: con Misaigón y, y con lo Miserable. Lo miserable. Sí. Eh, eso es su sello. Exacto. <ríe> <ríe> amor trágico. Amor trágico. Y bueno, si fuera por nosotros, Jorge, pudiéramos no, hablar diez horas, horas y horas eh, de canciones de, de musicales sobre todo eh, y, y de este tema también de, del amor que es tan amplio. Eh, pero para terminar esta segunda parte, antes de pasar a las recomendaciones, eh, los quiero dejar con una cita de The Fault in Our Stars, eh, tanto del libro como de la película, eh, que dice que es enamorarse. Y dice, que eh, básicamente define que enamorarse es como quedarse dormido, al principio de poquito y después de repente. Está profundo eso. Y es cierto. Sí, no me, Todo es, el que ha sentido y ha vivido esos sentimientos, si se pone a pensarlo, es Sí, así. yo
1: estoy de acuerdo 100% con esa cita, en verdad. Aunque no me gustó la película, pero 100% con, <risa> de acuerdo con la cita.
0: Y nada, señores, hasta aquí nuestra segunda parte y volvemos en breve con nuestras recomendaciones. Y estamos de vuelta en haciendo show ya en nuestra parte final con nuestras recomendaciones como siempre eh, de cosas que ver, que buscar, que hacer y en esta ocasión pues señor Jorge ¿qué usted nos tiene.
1: Bueno, eh, yo en lo que estaba buscando como que las porque yo veo yo no veo muchas comedias románticas pero las conozco. Y me encuentro y me recuerdo de una una que me gusta mucho, que es Moonstruck. Porque tiene a, a la gran diosa del pop, que así que le dicen, diosa <risa> del pop, share eh,
0: A mí, el que me conoce sabe que yo soy loco con esa doña. No, y, y yo le recomiendo a todos nuestros oyentes. Vi un meme el otro día que me causó <risa> mucha... ¡Shares! Mucha emoción, eh, y, y creo que la prim, prim, principal causa eh, para tomar acción frente al calentamiento global y es que tenemos que pensar en qué clase de mundo le, quedemos, le queremos dejar a Cher. <risa> sí, porque o sabes que el chiste
1: es que, que cuando el nuclear holocaust ocurra, se lo van a quedar las cucarachas y Cher. Sí. Cher necesita algo con que vivir, señora. Eh, el, 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 lo que es el share es como es como de los todos me recuerda una cita del, de de agent of the Queen que ella que RuPaul y un, otro drag queen están teniendo un conflicto de que quien va de, quién le va a tocar hacer a eh, de Tina Turner y, de, y ella dice eh, Ruby Red, o sea, RuPaul le dice a la otra, de que tú no puedes hacer Tina Turner porque tú eres blanca. Y le dice que tú eres morena y tú haces de Share, y de que Share no es blanca, Share is everything. <risa> Entonces, es eh, como eso, como que esa, esa cita como que engloba todo lo que es ella.
0: Totalmente. Y, y,
1: y Moonstruck, eh, para el que es fanático de Share, es como un grito de victoria. ¿Por qué? Porque Share siempre quiso ser actriz, ella nunca quiso ser cantante, en un principio. Wow. Y a pesar de que empezó a ser cantante a los 16 años. Eh, Ella, la primera película que ella hizo La primera película seria Fue con con más más nadie que Meryl Streep eh, Que fue Silkwood Y con Kurt Russell también Y y una historia famosa que ella cuenta es Que cuando eh, iba a salir la película El director le dijo, creo que fue Ay mira, están poniendo el trailer en tal cine y ella fue con su hermana y una de sus mejores amigas, creo que fue.
0: Y, y cuando van al cine, ella... Salud. <risa> Eso pasa en vivo y grabado. <risa> <risa> el, el, ella le dice a... El, ella va
1: y está en el cine y sale se Decía que está listado por... No, Strip, mundo, oh, Kurt Russell, oh. Y Cher, la gente se el ploto de la risa. Ay, Jesús. Y ella, ella dijo, yo me mordí el labio porque yo no quería ponerme a llorar.
0: Claro. Y Ay, okay. ella cayó mucha
1: boca porque lo nominaron por un Oscar después. Pero... Es
0: que de- de- Cher, ella da pelucazo.
1: Ella da pelucazo. Entonces, eh, Moonstruck fue la película que dio el Oscar a Cher. Eh, por su papel de Loretta. Eh, y también le dio el Oscar a Olimpia Dukakis. Y creo que fue la última película en que el elenco principal completo estaba nominado a un Oscar antes de Silver Linings Playbook.
0: ¡Wow! Uh-huh. O sea, un Oscar o sea, en el medio ahí. Sí,
1: era Cher, Nicolas Cage, Olimpia Dukakis y El Señor que Hizo del Papá, que no me acuerdo el nombre ahora, pero era famoso. Eh, el, los cuatro estaban nominados al Oscar y creo que Olimpia y Share fueron los que se llevaron al Oscar. Eh, Olimpia Dukakis, que hace la mamá de Cher, que hace un tremendazo trabajo. Eh, Moonstruck se trata... Hablar de la trama, porque sí. la mamá <risa> la, me ha recomendado y me ha pasado hablando de share Ese es un episodio. Eh, el, la, se, se trata de Loretta, que es la hija de, eh, de, dos, de dos, eh, dos señores de eh, descendencia italiana. Ella es de Brooklyn. Eh, estaba casada de un principio, pero se, el esposo murió. Y, y su nuevo novio le... le, le mm-hmm pide matrimonio, pero ella dice, ella tiene como estas supersticiones, de como que tú tienes que arrodillarte porque mi último esposo mi, eh, se, eh, eh, no, me lo pidió arrodillado y por eso fue, y por eso fue murió y como que ella decía como que estaba maldito el, 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 el compromiso del, de, 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 de del
0: principio.
1: principio. Entonces ella tiene todas estas supersticiones porque una mujer de 40 años eh, que no se quiere que, que la jamona. Entonces, eh, él se va el, pretendido, el, el prometido ya se va porque su, se va a Italia porque su mamá se está muriendo y él quiere que ella o sea, Cher invite al hermano que tan, ellos están peleados por algo que pasó y él quiere que él esté en su boda porque él no quiere que haya eh, bad blood entre ellos dos que resulta que el hermano es Nicolas Cage eh, y ellos tienen una aventura eh, Cher y Nicolas Cage y es, en esa película está la, la, una de las 100 frases más famosas del cine eh, que es que él le dice eh, eh, no me puedo oír porque yo te amo y entonces ya le da una galleta y dice ¡snap out of it! <risa> <risa> eh, <risa> es el classic share entonces eh, 100% recomendada es una historia de amor clásica es súper jocosa Los, el elenco es excelente Y es como esas esas películas que como que te llenan el corazón. Entonces, 100% recomendada.
0: Pues, de mi lado, eh, voy a recomendar eh, el tipo de entretenimiento para cuando uno quiere ver algo y y no darle mucha mente y tenerlo a veces hasta de fondo ahí en la pantalla. (risa) Pero se trata de una de las nuevas apuestas por los reality shows que tiene Netflix. Eh, hace unas semanas sacó The Circle, ahora para San Valentín va a sacar uno que se llama Blind Date eh, y poco a poco están incursionando eh, en este género de reality y de las competencias y en el caso de la recomendación de hoy pues es Nest in Fashion es una competencia eh, de moda eh, con, que tiene como anfitriones a Tan France y a Lessa Jones eh, es tipo Project Runway, pero, eh, Netflix. pero para Netflix exactamente. <risa> eh, es mucho más condensada. Eh, son 20, 18, 20 aspirantes a diseñadores. Son diseñadores que algunos han tenido ya algunos éxitos, algunos son semi otros son nuevos. Y compiten por este premio de 250 mil dólares Y de la comercialización de, de su línea, de su colección eh, Al principio compiten en equipos de dos y dos eh, Algunos de esos equipos son parejas que llegaron conociéndose a la competencia Y que ya habían trabajado juntos Y otros fueron eh, resultado de la competencia Es súper interesante En esa etapa de las parejas Ver la combinación de los estilos eh, cómo se complementan uno con el otro eh, Lo que más me gustó del show Es que es un reality show Pero no tiene todo ese drama De eh, fulanito dijo de fulano Sí, que pasa? Y... pasa
1: mucho Para mantener como el interés Del, del
0: viewer Y Perencejo está criticando al otro eh, eh, Son Super classy eh, son muy respetuosos del trabajo uno del otro. Se apoyan mucho. Hay mucho compañerismo. Eh, tan tiene un carisma... Tan O eh, sea, el
1: que ve Queer eyes sabe que está
0: en la churería. Exacto. Eh, la, los retos son súper interesantes. lo ponen a trabajar con jeans, con ropa de militares, eh, con estampados. Eh, en fin. Eh, eh, para todo el que le guste el mundo de la moda, eh, va a encontrar ahí eh, hasta una fuente de inspiración. Yo que nunca he entendido mucho eh, eso de los desfiles y de cómo uno va a un desfile que dura cinco minutos y ya te fuiste para tu casa, <risa> o, o que no sabe tal vez apreciar la, la moda en su máximo esplendor, eh, en esta serie encontré cosas eh, que me interesaron. Eh, el montaje siempre de, del desfile era una pasarela con unas pantallas digitales que siempre tenían unas animaciones chulísimas. Eh, Muchos de los vestuarios eran muy muy teatrales, me gustaban por eso también. Y el proceso, me gusta mucho siempre ver los procesos creativos, como eh, de dónde vienen las ideas, cómo la gente las ejecuta. Y esta serie, eh, este reality show, es el ejemplo perfecto de eso. Son 10 capítulos nada más. Eh, Hay algunos invitados especiales como jueces... Eh, incluso de la talla como Tommy Hilfiger o sea que eh, hay
1: presupuesto
0: eh, sí claro, es (risa) Netflix el tío Netflix ahí invirtiendo totalmente recomendada está ahí en la plataforma Eh, y nada con eso llegamos al final de nuestro episodio Eh, esperamos que lo hayan disfrutado para nosotros eh, fue un reto hacerlo eh, sí. pero aquí estamos y, y se hizo y deseando que pasen un feliz San Valentín solos, acompañados o como quieran
1: exacto, El, y nada nuestros eh, queridos choceros, nos vemos en una próxima
0: sigan haciendo show? Claro. <risa>